even lezen. De schoen van 10 miljoen. Misschien heb jij er momenteel veel zorgen om en vind je het lastig om erover te praten. Over dat er bij jullie thuis niet zoveel geld is. Dat moet moeilijk zijn voor je, want het is niet alleen dat er niet veel geld is, maar ook dat daardoor de sfeer bij jullie thuis misschien niet zo goed is. Dat er veel zorgen zijn, dat je graag kleren zou willen dragen die je niet kan betalen, maar de rest van je klas wel. Of dat je vanmorgen geen ontbijt op hebt omdat er geen eten in huis was. Misschien schaam je je ervoor. Je wilt graag net zo zijn als alle anderen en je hebt het gevoel dat dat nu niet zo is. Ik zou willen dat ik een oplossing had, maar die heb ik niet. Wel heb ik een boek dat je kan lezen, waardoor je je misschien wat minder alleen voelt, waarin je herkenning voelt. Het boek heet De Schoen van 10 Miljoen en het bevat 10 verhalen die over armoede gaan. Die 10 verhalen zijn prachtige verhalen over sterke kinderen, sterke ouders en soms ontzettend moeilijke situaties. Zo is er het verhaal over Ozan, die zomaar een losse linker schoen van het duurste paar schoenen op straat ziet liggen en droomt over het hebben van het hele paard. Want Ozan is dol oplopen, omdat hij dan geen ruimte heeft om na te denken over zijn situatie thuis. Maar die schoenen, die zijn dus echt onbetaalbaar. Of een verhaal over Davy, die zo graag een mooie surprise wil maken voor haar juf, maar geen geld heeft voor knutselspullen om zo iets moois te kunnen maken. Gelukkig is Raphaël er, die haar helpt. Niet door voor haar knutselspullen te betalen, maar door samen met haar te zoeken naar een oplossing. Ook de kinderen die de dupe zijn geworden van het toeslagenschandaal worden in dit boek niet vergeten. En sommige van die kinderen bijten van zich af, bedenken een plan om alles op orde te krijgen. Ryan, Malti, kom, we moeten nu echt vertrekken, anders hebben we niks te eten. Toen Ryan nog klein was, had zijn moeder dat vaak geroepen. Zijn ouders hadden weinig geld, daarom aten ze een paar keer per week bij Ryans opa en oma, die helemaal aan de andere kant van de stad woonden. Ze hadden geen auto, geen fietsen, geen geld voor de tram of bus. Ze moesten lopen, een uur heen en een uur terug. Vermoeiend, vond Ryan dat. Gelukkig was het eten lekker. Je was pas twee jaar toen onze problemen begonnen, vertelde zijn moeder hem eens. Jij en Malti gingen naar de kinderopvang. Dat was duur en daarom kregen we daar geld voor van de Belastingdienst. Kinderopvangtoeslag. Met die kinderopvangtoeslag ging het opeens heel erg mis. Zomaar beschuldigde de Belastingdienst Ryans ouders van liegen en bedriegen. Ze werden gezien als fraudeurs en moesten meer dan 10.000 euro terugbetalen. Dat konden ze niet. We kregen schulden en nog meer schulden, zei zijn moeder. Toen Ryan een jaar of zes was, konden ze de huur niet meer betalen. Ze werden hun huis uitgezet en moesten naar de noodopvang, een plek voor dakloze gezinnen zoals zij. Hij was zeven toen zijn klasgenoten hem begonnen uit te lachen omdat hij versleten kleding droeg, of omdat hij geen iPad of Nintendo Switch had. Arme sloeber of skere loser, riepen ze naar hem. Ze maakten ook nare opmerkingen over zijn ouders. Zijn ouders, ja, daar schaamde Ryan zich toen voor. Het is jullie schuld dat we zo arm zijn en dat ik zo'n rot leven heb, schreeuwde hij wel eens tegen ze. Ik ben een loser omdat jullie losers zijn. Maar hoe ouder Ryan werd, hoe meer hij inzag dat zijn ouders hem en zijn zusje juist altijd op de eerste plaats hadden gezet. Was er een beetje geld? Dan gaven zijn ouders dat gelijk uit aan eten en kleding voor hem en Malti. En iedere dag deelden ze liefde en warme knuffels uit. En op een dag zag hij op het jeugdjournaal een reportage over ouders die door de Belastingdienst waren beschuldigd van fraude met hun opvangtoeslag. Ze moesten veel geld terugbetalen terwijl ze niets fout hadden gedaan. 
De Belastingdienst had juist iets fout gedaan en ze logen en bedrogen. Het was een van de grootste schandalen in de Nederlandse geschiedenis. Vreselijk vond Ryan het om te horen dat zoveel gezinnen precies hetzelfde hadden meegemaakt als zij. Maar tegelijkertijd wist hij vanaf dat moment ook dat hij niet alleen was. En belangrijker, hij begreep nu eindelijk dat het niet de schuld was van zijn ouders dat ze zo diep in de shit zaten. Het was de schuld van de Belastingdienst. Diezelfde avond kroop Ryan bij zijn moeder en vader in bed. Ik hou van jullie, zei hij zacht, terwijl hij zijn ouders stevig vasthield. We zullen er altijd voor je zijn, fluisterde zijn moeder in zijn oor, terwijl ze een traan van haar wang wegveegde. Klaar.